0: Grüß Dich, Du hörst die Folge 50 vom Podcast Konflikt Power aufs Ohr. Sie trägt den Titel Ciao Ciao und Tschüss, die letzte Folge von Konflikt Power aufs Ohr. Mein Name ist Axel Maluschka. Du erfährst hier ganz nebenbei, warum dies die letzte Folge dieses Podcasts ist und natürlich, wie es weitergeht. Du erfährst einiges über diesen Podcast. Das heißt, ich werde dir ein bisschen einen Überblick geben über meine Anfänge, warum ich denn mit dem Podcast gestartet bin, was ich vorher gemacht habe. Und du wirst ein paar ausgewählte Folgen nochmal vorgestellt bekommen. So unter anderem meine aufwendigste Folge, die größte Panne, die mir in der ganzen Zeit passiert ist, die interessantesten Interviews, die längste Folge und einiges mehr. Ja, ich freue mich auf diese Jubiläumsfolge. Und dann lass uns gleich mal starten. Heute übrigens zum allerletzten Mal mit der Intro-Musik, die du schon kennst. Viel Spaß dabei! Musik Grund zum Feiern gibt es heute. Ja, das ist die 50. Episode und ganz ehrlich unterwegs, da habe ich manchmal dran gezweifelt, dass ich auf 50 Folgen komme. Denn ja, da sind wir eigentlich schon gleich beim ersten Thema. Ich meine, ich bin vor fünf Jahren, fast genau fünf Jahren mit meinem Podcast Konfliktpower aufs Ohr gestartet. Ja, genau genommen habe ich die erste Folge ausgestrahlt am 8. September 2016, also ein bisschen mehr als fünf Jahre ist das sogar her. Und ich bin da voller Elan losgelegt oder hab losgelegt, hab direkt drei Folgen auf einmal, so sagte man damals, das wäre gut, also drei Folgen auf einmal veröffentlicht, ähm, beziehungsweise im Abstand von zwei Tagen war das, glaube ich. Und ja, das hat echt richtig Spaß gemacht, übrigens bis heute. Allerdings hatte ich zwischendurch dann auch ab und zu mal so ein paar Motivationslöcher und habe so ein paar Pausen eingelegt. Da waren mal Pausen von zwei Monaten dabei. Ähm, dann war ja eine Pause von fünf Monaten, glaube ich. Und die längste, die hatte ich, warte mal, das muss ich mal kurz nachgucken. Äh, das war genau vom vom September 2017 bis September 2018, also fast ein Jahr Pause, das war von der Folge 17 bis zur Folge 18 und interessanterweise habe ich eigentlich nur wieder angefangen, weil ich eine Anfrage hatte für ein Interview, also der Matthias Aumann, das ist so ein Unternehmer, der dann eben auch Digitalprodukte verkauft und Bücher und so weiter und der ich sag mal, er hat im Grunde genommen Marketingmöglichkeiten gesucht und hat meinen Podcast gefunden, fand den wohl ganz gut. Und dann habe ich gesagt, ja, du bist Unternehmer, das passt ja. Und so habe ich einfach die Gelegenheit genutzt, wieder ins Podcasting einzusteigen. Also das war wirklich meine längste Pause. Und ähm, ja, heute kann ich mir es gar nicht mehr so richtig vorstellen, so eine extrem lange Pause einzulegen. Ich glaube, das wird mir nicht nochmal passieren angefangen hatte ich damals, ich sag mal, relativ spontan. Ich hatte vorher einen kleinen Podcast, der bestand aus sechs Folgen gestartet, den gibt es auch immer noch zu hören. Ja, da kommst du drauf. Wenn du auf meine Seite maluschka.com-podcast gehst, hast du ganz unten den Link zu meinem allerersten Podcast. Der wird übrigens immer noch ab und zu mal gehört. Also finde ich interessant, da gibt es immer noch Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich die einzelnen Folgen reinziehen. Deshalb lasse ich den auch weiter online stehen. Und der hieß damals Lebenskampfkunst. Da hatte ich noch nicht so richtig mein Thema gefunden. Aber wollte einen Podcast machen, also ich fand das cool, mit ganz minimaler Ausstattung, einem schlechten Mikro bin ich damals gestartet, mit grässlichem Hall, ohne großartige Nachbearbeitung. Also von daher, mein erster Podcast ist vom Sound her nicht so doll gewesen. Die Inhalte finde ich nach wie vor immer noch gut. Übrigens hatte ich den 2014 und 2015 aufgenommen. Und dann 2016 bin ich hier mit Power aufs Ohr gestartet. Auf den Namen bin ich gekommen, weil ich eben mein Thema gefunden hatte, Kommunikation und Konfliktkultur. Und ähm, da habe ich mich gefragt, ja, wie kann denn meine Firma oder mein Angebot und mein Podcast vor allen Dingen heißen? Und dann kam ich auf Konfliktpower, was die Firma und das Angebot anbetrifft. Ähm, ja, konfliktstark, das war vergeben, das macht ein Kollege und da habe ich mir gefragt, was nehme ich denn? Konflikt, Konflikt, Konflikt. Irgendwie sollte Konflikt drin auftauchen und dann, obwohl ich Deutsch-Englisch als Mischung in einem Wort oder in einem Kunstwort nicht so sehr mag, habe ich mich dann doch für das Power entschieden. Also es war relativ spontan und habe gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach. Und dann hieß logischerweise mein Podcast auch Konflikt-Power aufs Ohr. Ja, damals brauchte ich natürlich als erstes ein Cover, das habe ich mir selber gebastelt und ich brauchte eine schöne Titelmusik. Und da habe ich mich an einen Freund gewendet, der ist Musiker und Komponist. Auf seiner Homepage nennt er sich Spiritueller Komponist und ich kann dir nur empfehlen, schau mal bei ihm vorbei. Er heißt Auro Son, das heißt, wenn du Auro minus Sun eingibst, oder aurosun com oder AuroSun.com, dann kommst du auf seine Homepage und kannst ja auch seine Werke mal anhören. Er ist wirklich ein begnadeter Komponist. Ich höre seine Musik praktisch täglich, wenn ich meditiere. Also ich nutze sie als Meditationsmusik. Und die ist meiner Meinung nach unfassbar gut. Ich habe früher mal äh, verschiedene andere Musikstücke gehört, die man so auf Spotify und Co. findet, ja, zum Thema Meditation und das alles im Vergleich zu der Musik von Auroson unfassbar seicht und, und plätschert vor sich hin, während seine Musik halt wahnsinnig, ja wie soll ich sagen, komplex und dabei leicht ist und unfassbar anregend, also ich kann sie nur empfehlen. Wenn du also meditierst und dabei Musik hören willst, geh mal auf seine Seite. Hier also ein dickes Shoutout an Auroson. Er hat mir dann die Titelmusik komponiert, wobei, nee, komponiert ist nicht das richtige Wort, er hat sie neu eingespielt. Ja, das ist die Musik, die du jedes Mal zu Beginn und am Ende hörst, ähm, die kommt dir sicherlich bekannt vor. Das ist Mozarts kleine Nachtmusik, neu und modern interpretiert. Und Auro San hat mir gesagt, er hat also verschiedene Werke tatsächlich selbst komponiert, aber er fand dann diese Variante der schon bestehenden Melodie einfach am besten. Sie würde am besten zu meinem Thema, zu meinen Inhalten und vor allen Dingen zu meiner Stimme passen. Also an der Stelle nochmal ganz lieben Dank für deine Arbeit, lieber Auro San. Du hast ja nicht nur meine Musik beigesteuert oder die Musik zu meiner zu meinem Podcast beigesteuert, sondern du hast ja am Anfang auch noch den Sound optimiert und bearbeitet und also das fand ich richtig toll, diese Kooperation. Ähm, seine Homepage, die werde ich in den Shownotes verlinken und wenn du hier zuhörst, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, nee, du hörst ja zu, klar. <lacht> Nein, also geh ruhig mal auf die Seite von AuroSan und zieh dir seine Werke rein, die sind echt gut. Ja, und wenn da schon beim Sound sind, ich habe natürlich im Lauf der Zeit, im Lauf der Jahre immer mehr, ich sag mal aufgerüstet, habe mir am Anfang ein gutes Mikro geholt, das Road Podcaster, dann noch einen Schallschutz äh, direkt fürs Mikrofon, natürlich Pop-Up. Ähm, dieses Jahr habe ich mir dann mal einen richtig fetten Schallschutz geholt, die ich an die Wände gemacht habe. Das sind so Schaumstoffplatten, noch äh, so ein Schallschutz hinter mir. Also von daher, ich bin jetzt so recht zufrieden mit dem recht trockenen Sound, den du eben inzwischen hören kannst. Dann lass uns mal zur Feier des Tages einen kleinen Blick auf die Episoden werfen. Und ich habe da mal so ein paar Episoden rausgesucht, die besonders hervorstechen. Und ich will mal anfangen direkt mit der größten Panne, die ich überhaupt während des Podcastens erlebt habe. Die ist mir bei der Folge 14 passiert. Und zwar ist die am 6. Juni 2017 erschienen. Das war ein Interview mit Bernd Gerob. Der Bernd, das ist ein Führungskräftetrainer. Und der wurde schon damals, schon 2017, Mr. Podcast genannt. Und ich war super, super happy, dass er einem Interview mit mir zugesagt hat. Ja, Das heißt, ich hatte ihn kennengelernt auf der ersten Podcast-Heldenkonferenz. Dort hat er einen Vortrag gehalten. Und da habe ich einfach angequatscht, du sag mal Bernd, äh, ich mache einen Podcast zu dem mit dem Thema, bin noch nicht so weit, aber hätte ich gern als Interviewpartner dabei und er hat Ja gesagt. So und dann nehme ich das Ganze auf und äh, Interviews nehme ich immer mit Zencaster auf. Ja, das ist also so ein, eine Homepage, die hilft dir oder ein Angebot, mit dem du Interviews unkompliziert aufnehmen kannst. Und das ging immer alles gut, aber ausgerechnet beim Interview mit Bernd Gerob, <lacht> hat das Ding irgendwie totale Scheiße gebaut. Also die Qualität war unterirdisch. Dann habe ich das an meinen Soundoptimierer, den Auro Sun, geschickt. Ja, und der hat mir das optimiert, aber der sagt, ey, ich kann da echt nicht viel machen. Das ist so schlimm. Und dann habe ich es an Bernd geschickt und gesagt, Mensch Bernd, was soll ich denn machen? Was macht Bernd Gerob Profi, wie er ist? Also er hat selber einen Podcast, ich weiß gar nicht, mit über 200 Folgen, glaube ich, inzwischen oder 300 oder irgend sowas, Sagt so, naja, also zur Sicherheit habe ich das Ganze mal auf meiner Seite noch aufgenommen. Und er hat mir das zugeschickt und zwar direkt optimiert. Also ich konnte das dann so, wie er es mir zugeschickt hat, direkt veröffentlichen. Es war der Hammer und ich war so erleichtert, weil ich das so cool fand, das Interview. Es hat so viel Spaß gemacht. Ja, das war wirklich meine größte Panne in den ganzen fünf Jahren Podcasting. Mein allererstes Interview habe ich schon 2016 gemacht und zwar vor dem Start. Das war die Folge Nummer 3. Das war ein Interview mit der Mediatorin Christina Wenz. Und äh, im Übrigen, ich glaube, das war auch das allereinzigste Mal, das muss aber unter uns bleiben, dass ich ein Interview geschnitten habe. Ja, die Christina. Hatte mich im Nachhinein, also ich mache das immer so, ne, ich äh, nehme das Ganze auf, ich spreche dann im Nachhinein ein Intro und ein Outro aus, mixe die Musik dazu und dann schicke ich die gesamte fertig geschnittene Folge noch einmal an meinen Interviewpartner, meine Interviewpartnerin. Ja, und äh, meistens sagen die dann einfach so, ja, hau raus oder veröffentliche. Und die Christina sagte, ja, ich finde das richtig gut, ist toll geworden, aber da gibt es diese eine kleine Passage, da ist sie, glaube ich, ich sag mal, über einen kleinen Teil ihrer Kunden, ich will nicht sagen hergezogen, aber sie hat sich etwas despektierlich geäußert und sagt, kannst du die Passage mit der Frage eventuell rausschneiden? Ja, habe ich natürlich gemacht und ähm, ja, also war überhaupt kein Problem. Man hört es natürlich auch nicht. Ähm, ich hoffe, die Christina ist jetzt nicht böse, dass ich das hier ausplaudere. Es muss also unter uns bleiben, okay? Ja, bleiben wir mal noch beim Thema Interviews. Mein längstes Interview habe ich mit Ansgar Wimmer Durchgeführt. Das war die Folge 39. Ich meine, die ist dieses Jahr erschienen. Und ähm, ja, also Ansgar ist ähm, Coach für Agilität. Und wir haben irgendwie ein so cooles Interview gemacht. Ich glaube, es hat über eine Stunde gedauert. Und vor allen Dingen haben wir dann noch einen Teil 2 aufgenommen, der ist dann in seinem Podcast erschienen. Da haben sich also so ein bisschen die Rollen äh, vertauscht. Und am Anfang habe ich mir natürlich den Fragesteller gegeben, danach hat er mich eher so ein bisschen befragt. Ja, und das war echt cool. Also wenn man einem Tag zwei Stunden Interview gemacht, das hat echt Spaß gemacht und war richtig, richtig schön und gehaltvoll. Ja, mein allerverrücktestes Interview. Das war ein Experiment. Das war die Folge 26. Die ist am 4. September 2000 und oh, muss gucken, 2019 ist die erschienen, also schon ein bisschen her. Und da habe ich ein Interview geführt mit gleich vier Mitarbeitern von Kernpunkt, die Organ, nicht Organisation, die Agentur Kernpunkt in Köln. Ähm, das war echt cool, weil ich habe den Gesellschafter, den Eigentümer von Kernpunkt kennengelernt, das ist der Simon Bieler, das war auf einem Regionaltreffen der Regionalgruppe von der GSA, der German Speakers Association, das ist der äh, Berufsverband der deutschen Vortragsredner. Und ich lerne den Simon kennen und frage ihn natürlich, also unter Rednern fragt man sich immer so, und was ist dein Thema? Das ist so ungefähr wie, wenn man jemanden neu kennengelernt, und was machst du so, wie verdienst du dein Geld? Ja, und der Simon sagt, ja, ich will gerne darüber reden, wie ich mich selber als Chef abgeschafft habe. Ich so, oh, das klingt aber cool, ist ja irgendwie auch mein Thema. Ne? Und ähm, dann habe ich ihn natürlich gefragt, wie, wie ist das denn gelaufen, er hat das ein bisschen geplaudert. Und da habe ich gesagt, du, ich würde dich echt super gerne mal in meinen Podcast einladen, hat er auch zugesagt. Und dann haben wir ein sehr geiles Interview gemacht. Ich meine, das war auch 2019. Und da habe ich mir gedacht, naja, erzählen kann er mir ja viel. Ähm, sagt er zu mir, du, komm mal nach Köln. Dann lade ich dich ein und dann gehen wir durch unser Haus. Und dann bin ich nach Köln gefahren, zu Kernpunkt. Und ich muss dir sagen, also ich habe noch nie vorher so viele leuchtende Augen in einem Firmengebäude erlebt. Ja, Also die Mitarbeiter der Agentur, sind über 100 Mitarbeiter, meine, ich glaube, 120 inzwischen. Die haben echt, die sind mit Freude, mit Begeisterung dabei. Und das war so cool. Die arbeiten nach der Methode Scrum, also sind agile Teams. Und ähm, ja, Simon und ich, wir konnten dann an dem Daily mal kurz mit teilnehmen. Und er hat mir da die Firma gezeigt, die Philosophie erklärt, ich den Geschäftsführer kennengelernt, also der sozusagen offiziell Geschäftsführer ist, weil nach deutschem Gesetz brauchst du ja noch einen Geschäftsführer. Und da habe ich halt gefragt, ey Mensch, kann ich denn vielleicht auch mal vier Mitarbeiter, die ich jetzt hier kennengelernt habe, interviewen? Weil der Chef kann ja viel erzählen, aber ich würde gerne auch mal aus der Sicht der Mitarbeiter hören, wie das so ist. Auf diese Art, also quasi ohne Chef zu arbeiten. Und da haben wir dann tatsächlich ein sehr cooles Interview mit vier Mitarbeitern gemacht. Haben die von ihrer Seite technisch auch toll umgesetzt und ja, es hat echt Spaß gemacht. Kann ich dir nur empfehlen, also hör dir mal dieses Interview mit den vier Leuten von 2019 an. Ja, was waren denn meine provokantesten Folgen? Ich sag mal, von der Überschrift her war es wahrscheinlich die Folge, bist du Elite oder Schlafschaf? Das nächste große Ding. Ja, das war natürlich so nach den Corona-Maßnahmen und der, ich sag mal, dem polarisierenden Diskurs über Sinn oder Unsinn und über ja, die ganze Diskussion der Corona-Leugner und so weiter. Und Bei mir ging es gar nicht um Corona, sondern es ging tatsächlich um die kontratjew zyklen und darum, was wohl global gesellschaftlich, global wirtschaftlich die nächste große Technologie sein wird. Ich empfehle dir die Folge sehr, wenn du so an historisch-globalen Technologiesprüngen interessiert bist, für dich, dich für das Thema interessierst, da hat sich auch ein interessanter Kontakt daraus ergeben. Denn auf die konrad zyklen und ähm, ja, die Zusammenhänge und auch die Spekulation, was das nächste große Ding sein könnte, bin ich durch den Wirtschaftsjournalisten Erik Händeler aufmerksam geworden. Und den habe ich dann einfach angeschrieben und gesagt, Mensch Erik, hier, ich habe Vorträge von dir gehört und äh, fand das so inspirierend. Ich habe da gleich mal eine Folge zum Thema gemacht und dann ergab sich da ein netter Austausch mit ihm. Also es war schon auch sehr interessant und interessant, dass wir dann telefoniert und so weiter. Meine Folge, die inhaltlich wahrscheinlich am provokantesten ist, ist die Folge, das muss ich mal ganz kurz auf meinen schlauen Zettel schauen. Ah, das ist die Folge 22 und die heißt, glaube ich, Flüchtling in Deutschland, muss er sich anpassen oder wir uns? Und da habe ich mal das Thema Flüchtlinge und Kulturunterschiede aus meiner Sicht dargestellt. Vielleicht ist meine Sicht nicht so ganz gesellschaftskonform, na wohl doch, also ich bin schon da moderat, aber ich bin eben auch tatsächlich, so kann ich das zusammenfassen, der Meinung, wenn Menschen in ein anderes Land, in einen anderen Kulturkreis gehen, dann können beide voneinander profitieren, also die Gäste und der Gastgeber. Wenn die Gäste in dem Land bleiben wollen, haben sie aber die verdammte Pflicht, sich dieser Kultur mehr anzupassen, als dass die Kultur sich den Gästen anpasst. Beides geschieht natürlich im besten Fall, weil man immer voneinander lernen kann. Aber ähm, ja, wenn ich hier zu Hause bin da, und ich kriege Gäste nach Hause, dann möchte ich auch in meinem Zuhause die Regeln bestimmen und mir nicht irgendwie von jemandem sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Also das ist so meine Meinung zu dem Thema äh, ist ein bisschen differenzierter noch, ein bisschen komplexer. In der Folge, da habe ich es ja behandelt, als ich das jetzt hier in drei Sätzen dargestellt habe. Aber hör da ruhig mal rein, wenn dich das Thema interessiert. Ja, und wenn dich Geschichten interessieren, wenn du also gerne Geschichten hörst oder liest, dann kann ich dir zwei Folgen anbieten. Einmal die Folge Nummer 10, die ist vom 22. Dezember 2016. Das war also mein erstes podcast Podcastjahr, kurz vor Weihnachten. Und da dachte ich mir, mache ich mal was anderes und habe eine eigene kleine Kurzgeschichte eingesprochen. Äh, interessant ist, die Kurzgeschichte hatte ich damals geschrieben, ursprünglich für den Blog von Wladislaw Melnik. Der hatte äh, den Affenblog aus dem Affenblock ist dann später Chimpify vorgegangen. Das ist also ein Content-Management-System. Kann ich übrigens nur empfehlen, ich nutze das selber. Dort hast du eben alles aus einer Hand, wenn ich mal so ein kleines bisschen Werbung machen darf. Alles aus einer Hand, also Podcasting, Newsletter-System, natürlich Content-Management-System. Das ist also, ich sag mal, ein angenehmeres WordPress, so will ich es formulieren. Ja, und von daher bin ich auf Chimpify dann auch umgestiegen, als es dann draußen war. Und damals gab es das noch nicht und ich wollte einen Gastbeitrag im Affenblock platzieren, da geht es also um Solopreneure und um Inbound-Marketing, also sprich, wie gestalte ich für meine Zielgruppe geile Inhalte, sodass die auf meine Homepage kommen, ohne dass ich Anzeigen machen muss oder jemanden aktiv anhauen muss. Äh, leider hat Vladi damals meinen Beitrag nicht genommen. Oder was heißt leider? Vielleicht auch zum Glück. Und so habe ich den dann ganz einfach verwendet als Kurzgeschichte in meinem Podcast und habe den eingesprochen. Die zweite Folge, wo es um Geschichten ging, ist die Folge 38. Ähm, die heißt, glaube ich, drei Geschichten zur Inspiration für deine Kommunikation. Und da habe ich drei kleine Geschichten vorgetragen mit so ein paar inspirierenden Fragen zum Reflektieren. Äh, die Folge ist vom 12.03.2021, also ungefähr von einem halben Jahr habe ich die aufgenommen. Also wenn du an so kleinen Geschichten interessiert bist oder meine eigene von mir hören und lesen möchtest, schau dir die beiden Folgen mal an. Und dann möchte ich dir natürlich zum Abschluss noch erzählen, was sind denn die erfolgreichsten Folgen, die ich gemacht habe. Und ähm, da kann ich dir zwei Folgen nennen. Also die erfolgreichste Folge, die am meisten geteilt wurde. Das ist eine Folge von diesem Jahr. Die ist also noch gar nicht so alt. Die ist vom, ich glaube, 2. Juni 2021. Und dort habe ich, hab ich spontan äh, mal drei Lifehacks, mit denen du sofort selbstsicherer wirst aufgelistet. Ich bin da inspiriert worden vom Kolibri-Tag von äh, Ehrenfried und Brigitte Konter-Gromberg. Von denen wirst du hier im Podcast auch noch was hören. Das sind für mich die Experten, wenn es um smartes Business vor allen Dingen für Solopreneure geht. Und äh, der Kolibri-Tag, das war halt so ein Tag, wo es um agiles Arbeiten ging und äh, ich durfte dort als Abschlussredner einen Online-Vortrag halten. Das war echt cool, hat Spaß gemacht. Ich habe auch an dem ganzen Tag teilgenommen, war sehr inspirierend. Und wie gesagt, da ist dann direkt eine Podcast-Folge draus entstanden. Recht ungeplant, also spontan. Und die hat großen Spaß gemacht. Ja, und die ist 532 Mal zum heutigen Tag geteilt worden. Also ich bin da fassungslos, welche Resonanz diese eine Folge erzeugt hat. Ähm, eine andere Folge ist bei Google richtig gut gerankt. Äh, das ist meine Folge Schlagfertig antworten, gekonnt, kontern. Ein einfacher Trick für souveräne Sieger. Ja, diese Folge habe ich aufgenommen am 29. Februar 2020 und äh, tatsächlich wird relativ häufig schlagfertig Antworten gesucht. Darauf habe ich natürlich auch die Folge optimiert und äh, die rankt bei Google irgendwie auf was, Platz 2 oder 3. Also, das ist echt cool und da kommen tatsächlich, na, ich sag's jetzt mal, ich sag mal die Zahl: ein paar hundert Leute. Jede, jeden Monat auf meiner Homepage, nur über dieses eine Schlagwort oder diesen einen Begriff. Ja, finde ich cool und von daher freue ich mich, dass ich da auch eine gewisse Resonanz erfahre. Ja, und wenn wir schon beim Thema Erfolg sind, dann äh, möchte ich dir auch kurz noch sagen, mit wie vielen Menschen gemeinsam hörst du eigentlich diesen Podcast? Okay, ich will jetzt mal keine genauen Zahlen nennen. Ähm, man soll ja immer so ein bisschen ja geheimnisvoll bleiben. Aber wir sind von den Hörerzahlen her im vierstelligen Bereich jeden Monat. Und ja, das finde ich cool. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich tatsächlich vor so vielen Menschen, also wenn alle gleichzeitig in einem Saal wären und ich halte dort einen Vortrag. Wow, also das wäre cool. Das habe ich bisher als Redner noch nicht geschafft. Also mein Rekord liegt bei 200 Leuten, vor denen ich gleichzeitig gesprochen habe. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich die Zuhörerzahlen jetzt nach der Umstellung des Podcasts entwickeln. Ich hoffe natürlich sehr, dass du mir treu bleibst. Und damit sind wir schon bei den abschließenden zwei Fragen. Nämlich erstens, warum ändere ich hier etwas? Und zweitens, wohin geht die Reise? Also erstens mal, warum ändere ich etwas? Ich habe ja vorhin schon den Ehrenfried und die Brigitte Konter-Gromberg erwähnt. Und bei den beiden habe ich im Frühjahr diesen Jahres einen, ja, man kann sagen, einer Strategiegruppe belegt. Habe da also an meinem Business und an meiner Ausrichtung gearbeitet. Und das, was dabei rausgekommen ist, das hat sich so in den letzten podcast Podcastfolgen schon wiedergespiegelt. Und das werde ich jetzt auch konsequent hier im Podcast umsetzen. Ich habe mir gesagt, ich mache noch die Jubiläumsfolge, die nennt sich noch Konflikt-Power aufs Ohr. Und ab der nächsten Folge gibt es dann den sogenannten Rebrand, also einfach eine Umbenennung des Podcasts. Es gibt neue Musik, neues Cover und die Ausrichtung wird sich auch so ein bisschen ändern, ich bleibe natürlich meinem Thema treu, es geht weiterhin um Kommunikation, es geht weiterhin um Konfliktprävention, allerdings werde ich äh, mich mehr fokussieren und zwar auf die berufliche Gruppe, bei der ich mich ganz einfach auskenne und das sind die Einzelunternehmer, die Solopreneure, das sind die Solo-Selbstständigen und die Freelancer. Ja, Du weißt vielleicht, ich bin seit 2003 selbstständig, also habe im Grunde genommen mein ganzes Leben lang selbstständig gearbeitet. Ich war mal, ich glaube für drei Monate war ich offiziell mal angestellt in der Firma. Ansonsten war ich immer selbstständig. Und deshalb kenne ich mich aus in dem Bereich und deshalb kenne ich die Konflikte. Ich weiß, was unsere Themen sind. Ich weiß, wie wir gut kommunizieren mit schwierigen Kunden, mit Auftraggebern, aber auch später dann mit Politik etc. Und es wird also in diese Richtung gehen, Konfliktprävention, klare Kommunikation und mentale Stärke für uns Solopreneure. Das ist also meine künftige Ausrichtung. Trotzdem sind ja die ersten 50 Folgen noch relativ allgemein gehalten, also für jeden was dabei, sage ich mal. Nur wie gesagt, jetzt spitze ich meine Angebote ein bisschen und fokussiere mich mehr auf meine Zielgruppe. Außerdem habe ich auch jetzt für ein Jahr den Podcast der GSA übernommen. Also ich bin der Host vom GSA-Podcast. GSA hatte ich schon erwähnt in der Folge, das ist die German Speakers Association, der Berufsverband der professionellen Vortragsredner. Und das erste Interview habe ich schon im Kasten. Das hat echt richtig, richtig Spaß gemacht. Ich freue mich auf diese Aufgabe. Ich freue mich auf die folgenden Interviews. Es werden also immer Interviewfolgen sein. Kommt nach jetziger Planung einmal im Monat raus. Also kannst du künftig, wenn du das möchtest, weitere Folgen von mir hören. Geh mal ähm, auf Spotify oder einen Player deiner Wahl oder einen Anbieter deiner Wahl und guck nach GSA Podcast und da kommst du auf den Podcast und Ende diesen Monats, ja, vielleicht am 1. Oktober mal schauen, wann ich es veröffentliche, kommt dann meine erste Folge raus. Ein sehr cooles Interview mit Udo Gast. Ja, ich freue mich auf die folgenden Folgen. Sagt man das so? Folgen, Folgen? Naja, egal. Also ich freue mich auf die kommenden Episoden. Ich hoffe, dass du mir treu bleibst, dass du mit dabei bleibst und wenn du Kolleginnen, Kollegen hast, Freunde, Bekannte, denen du das empfehlen kannst, hey, dann bitte, bitte teile meinen Podcast, weise die Leute darauf hin. Je mehr Menschen wir erreichen, desto besser wird unsere Welt. Ja, heute werde ich erstmal so ein kleines bisschen feiern, also ich nehme das ja heute einen Tag vor Veröffentlichung auf, das ist der Donnerstag vor der Veröffentlichung, es kommen nachher ein paar Freunde zu Besuch, das heißt wir grillen zusammen und ich habe einen sehr, sehr guten Wodka zur Feier des Tages gekauft und den werden wir uns nachher mal gönnen, bin sehr gespannt, ich kenne den noch nicht und in diesem Sinne sage ich mal, ein letztes Mal hier bei Konflikt Power aufs Ohr, mach's gut, ciao, ciao und tschüss und dann hören wir noch einmal die wundervolle Musik, die Arosan eingespielt hat. Viel Spaß dabei und bis demnächst im neuen Podcast. Mach's gut.